Bonjour à toutes et tous, cette semaine le podcast Parole d'Histoire continue à parcourir des films historiques avec trois œuvres au programme. Aujourd'hui une fresque sur l'histoire de l'Italie, nos meilleures années. Mercredi on parlera d'histoire moderne Danemark avec A Royal Affair. Et enfin vendredi c'est l'énorme succès du Titanic de James Cameron qu'on interrogera historiquement. Comme toujours, vous retrouvez l'émission sur parolehistoire.fr pour écouter les 111 autres épisodes, pour la bibliographie accompagnant chacun d'entre eux. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, ainsi que sur YouTube. Merci et très bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes étudiante en histoire, vous avez fait un master notamment sur l'histoire de la psychiatrie, vous passez en ce moment les concours et on salue au passage tous ceux et tous ceux qui viennent d'apprendre que euh, bah, les écrits apparemment des concours seront en, seront en juin, donc une situation pas simple, mais euh, on pense bien euh, à tout le monde euh, qui y fait face. Euh, et ensemble, on va discuter aujourd'hui d'un film de 2003, Nos meilleures années, en italien, La Meglio Gioventù, de Marco Tullio Giordana, qui brosse 40 ans d'histoire italienne. Alors, on, on s'est mis d'accord ensemble pour euh, évoquer ce film. Peut-être euh, que vous pouvez dire, euh, essayer de résumer, pourquoi ce film est intéressant euh, quand on fait de l'histoire, quand on s'intéresse à, à l'histoire contemporaine en particulier. Eh bien, ce film retrace, comme vous l'avez dit, euh, 40 ans d'histoire italienne. On voit à travers euh, l'histoire de deux de personnages, deux frères, les événements de 68, euh, la, jeunesse, euh, la jeunesse étudiante et euh, les mouvements ouvriers. On voit également euh, la révolution psychiatrique qui suit euh, 68, notamment la désinstitutionnalisation euh, des hôpitaux. Et à travers leur histoire, on voit également des... Euh, des événements euh, qui sont un peu comme des easter eggs pour les historiens, comme euh, la guerre, euh, la guerre de la mafia euh, dans les années 90, avec les attentats contre euh, Falcone et Borsellino. C'est un film, euh, donc on s'est mis d'accord pour en parler. Moi, je l'avais vu euh, à peu près au moment de sa sortie. Peut-être qu'on peut rappeler qu'il a une histoire un peu particulière, puisqu'au départ, c'était un téléfilm prévu pour la RAI, mais qu'il a été présenté au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, pendant laquelle il a obtenu un prix, et que du coup la compagnie de production a décidé une sortie cinématographique en deux fois trois heures, donc c'est un film très particulier, puisque c'est vraiment une fresque historique considérable. Euh, ces deux fois trois heures, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, de mon côté, je je, quand je vois ce film, quand je l'avais vu la première fois, quand je l'ai revu depuis, je ne les sens pas tellement passer, parce que je trouve que c'est un film très, très puissant. Quel était votre sentiment Oui, 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 c'est euh, en deux parties. Euh, deux tons totalement différents, par contre, dans les parties. La première partie, euh, elle est euh, plus, plus innocente, je dirais, euh, puisque c'est surtout la jeunesse des, des protagonistes. Et la deuxième partie, beaucoup plus sombre, et, euh, avec les histoires de famille très pesantes, et euh, avec des choses terribles qui se passent aussi dans cette famille. Et c'est très touchant, effectivement, très touchant. On ne voit pas le temps passer. C'est quand même six heures de film, effectivement. Très, euh, très, très bon film, une fresque qui se regarde très facilement. Dans cette fresque, c'est donc centré autour de deux personnages, les frères Karati, Nicolas et Matteo, joués par les mêmes acteurs du début à la fin, qui vont prendre de l'âge. On n'y croit pas totalement, mais ça fonctionne assez bien, notamment parce que je trouve le jeu des acteurs vraiment assez, assez exceptionnel. Et l'un de ces deux frères est le protagoniste le plus important, Nicolas Karati, qu'on voit à la fin de ses études et qu'on voit ensuite devenir médecin psychiatre. Alors, euh, Peut-être qu'on peut, qu peut euh, là aussi donner quelques, quelques éléments sur cette intrigue-là avant de parler de ce que ça nous dit euh, de l'histoire de la psychiatrie euh, euh, dans cette période. 
Euh, alors oui, Nicolas, c'est un, un étudiant en médecine qui se spécialise dans la psychiatrie. Le tournant dans sa carrière, c'est lorsqu'il, avec son frère, il libère, la, enfin, libère euh, Georgia, il me semble. Oui, c'est une, une jeune fille, une jeune fille qui a des troubles psychiques et qui est traitée en institution. Et les deux jeunes hommes sont un peu scandalisés de, de sa situation. Euh, et décident d'une certaine manière de, de vouer leur vie. Euh, leur vie se joue en quelque sorte autour de cette rencontre. Oui. Euh, et ça va devenir un peu la, la vocation, notamment de ce, ce jeune médecin. Oui, voilà. Donc, euh, d'ailleurs, Georgia, elle revient euh, à plusieurs reprises dans le film. Nicolas, elle se spécialise. Et son, il a comme un parcours initiatique, puisque après euh, sa rencontre avec Georgia, il part euh, en Norvège, où il rencontre euh, des hippies. D'ailleurs, euh, ça ancre euh, historiquement le film puisqu'il rencontre aussi euh, un déserteur euh, de la guerre du Vietnam. Par la suite, il revient à Florence euh, lors de l'inondation de Florence en 66, il me semble. Oui, c'est la, la grande inondation de Florence qui avait mobilisé une, une bonne partie euh, de la jeunesse étudiante européenne qui était venue dans la ville pour euh, sauver les œuvres d'art de la crue de l'Arnaud et euh, prêter main forte, euh, à, voilà, faire, faire preuve de bonne volonté pour euh, protéger les, les chefs-d'œuvre historiques de la ville. Oui, et puis à ce moment-là, du coup, il rencontre euh, sa femme qui, avec qui il se mobilisera dans l'occupation euh, de, des universités. Il rencontre aussi euh, des ouvriers de l'usine Fiat à Turin. Et puis après, bon, ben, deuxième, deuxième partie du film qui est plus une histoire personnelle, on, on retrouvera moins d'éléments historiques euh, puisque ça se passe après les années 90 jusqu'aux années 2003. Ce jeune psychiatre, très vite, est confronté à la réalité des institutions psychiatriques dans l'Italie des années 60-70, qu'on imagine être peu ou prou les mêmes en Europe ou en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne à la même époque. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de, de, de la situation, du regard porté sur les malades psychiatriques au moment où démarre le film Alors là, c'est intéressant puisque Nicolas parle évoque les malades euh, comme étant euh, tous des schizophrènes euh, de manière ironique, puisque pour lui, euh, avant, on les appelait tous des schizophrènes. Euh, donc le film essaye de montrer qu'on avait moins de considération euh, pour les, les malades euh, avant 68. Et euh, c'est évidemment les, les critiques qui sont faites euh, durant la période, euh, surtout en Italie, parce que euh, Foucault écrit sa thèse, euh, publie sa thèse en 61. Histoire de, la folie, je ne sais, euh, histoire de la folie, de la déraison, je ne sais plus vraiment le, le titre de la thèse. Et en 1963, euh, elle est traduite en Italie. Et ça a un grand, grand raisonnement en Italie, car ce n'est plus des querelles entre psychiatres sur le traitement de la maladie mentale, des maladies mentales, mais c'est aussi des critiques du coup, extérieures. Donc euh, Foucault, qui était philosophe, et il y a vraiment euh, une critique de, de l'institution comme... Euh, un élément patriarcal où le médecin euh, a, cette a cette figure d'autorité, autorité autoritaire qui, qui, qui décide à la place euh, des patients de ce qui est mieux. Et euh, vraiment, c'est cette critique de, de cette autorité-là euh, qui va avec euh, les mêmes mobilisations de 68. Alors, une critique qui, qui sera reprise aussi, euh, élargie par d'autres penseurs, chercheurs. On peut penser à, à Erwin Goffman aussi, qui publie un livre sur les asiles, euh, dont je n'ai pas la, la date exacte en tête. Euh, C'est une critique qui porte sur le rôle des médecins, mais qui porte aussi, me semble-t-il, et ça le film le montre de manière assez forte, sur les lieux mêmes de l'enfermement, on pourrait presque dire de l'incarcération euh, des malades euh, psychiatriques. Il euh, y a une scène de ce point de vue-là qui est, qui est forte, euh, de découverte, euh, des lieux dans lesquels euh, 
sont enfermés des malades. Oui, effectivement. Euh, après, évidemment, je ne, je ne connais pas toutes les, les maltraitances psychiatriques de l'époque, mais ce qui est important, c'est qu'on a un changement d'idée sur les hôpitaux psychiatriques pendant longtemps, même en fait depuis les débuts, depuis, depuis Pinel, on, on estime que l'hôpital psychiatrique est Enfin, est un, un soin en, en lui-même. Et euh, là, on, on change totalement de vision. Ce n'est plus un soin, c'est une, une raison d'oppression. Euh, C'était Basalia, Franco Basalia, dans le film, on entend d'ailleurs parler. Et pour lui, ce n'est plus, ce, ce plus un soin. C est, c est, comme, comme vous dites, c'est un, un lieu de privation de liberté. Alors, ce lieu de privation de liberté, il est montré dans le film avec le, le passage où euh, Nicolas... Euh, aider des policiers, et là, on, au passage, on voit que les institutions, pour le cinéaste, peuvent être négatives, mais peuvent aussi servir la cause du progrès. Aider des policiers, Nicolas fait forcer la porte d'un asile, euh, fait révéler la situation à l'intérieur, et on voit notamment des, des malades enchaînés à leur lit, dans des conditions épouvantables, pas lavés, euh, maltraités, roués de coups, quelque chose qui, qui fait frémir. On pense évidemment aux, aux images qu'on peut avoir en tête des, des aliénés, des, des, aliénés pardon, des prisons londoniennes au XIXe siècle. On a, on a quelque chose qui renvoie presque à une vision de l'enfer dans le film, tel que c'est montré. Oui, c'était quelque chose qui était alors, déjà dénoncé euh, au début du siècle. Je ne sais pas si vous voyez le, le livre de, du journaliste Albert Londres, qui s'appelait « Chez les fous », où justement c'est décrit ces, ces scènes assez, assez pathétiques, mais dans le le sens étymologique euh, qui inspire beaucoup de pitié euh, de, de malades maltraités enchaînés. Et euh, je pense que le film essaye de montrer une, une figure de, du psychiatre Nicolas comme étant le bon psychiatre qui lutte contre euh, cet, cet enfermement et ses maltraitances. Et euh, d'ailleurs, plusieurs fois, c'est mentionné euh, des gros clins d'œil de euh, Franco Basalia et du bon traitement. Parce qu'au début du premier film, Première partie. Euh, il est mentionné l'hôpital de Gorizia. Et euh, Gorizia se trouve au nord, à côté de Trieste. Et Trieste et Gorizia étaient les deux lieux, on va dire, d'expérimentation de, de Franco Basalia sur la bonne thérapie avec les, les malades. Donc, du coup, le film insiste vraiment sur euh, la bonne psychiatrie, ou si on peut dire ça comme ça, celle qui ne maltraite plus, celle qui laisse la parole euh, aux, aux malades et en montrant vraiment une distinction forte avec cette scène de, de, de maltraitance, parce qu'il me semble qu'ils sont dans la cave. Les... Oui, dans la, dans, derrière, une, derrière une porte verrouillée, dans une cave, sans, sans lumière. Euh, C'est vraiment une vision, une vision terrible. C'est ça. Euh, oui. C'est absolument. Et, et du coup, le film insiste aussi sur la nécessité de traiter euh, les malades psychiatriques, euh, les gens atteints de problèmes psychiatriques, comme des personnes. Et ça, c'est oui. un, un élément euh, important dès le premier moment où ces deux jeunes gens croisent cette jeune fille Georgia jusqu'aux scènes avec les différents malades, jusqu'à une scène remarquable de procès. Euh, L'idée que les malades sont des personnes, est-ce que c'est aussi une idée euh, qui est en vogue dans ces années 60-70 Oui, oui, oui. C'est euh, enfin euh, leur laisser la parole. D'ailleurs, justement, c'est dans le procès. Alors, je ne sais pas si c'est tiré d'un affaire réel où le psychiatre perd dans ce procès, mais euh, effectivement, oui, oui, il y a... Nicolas incarne vraiment la figure du psychiatre moderne, humaniste, presque un, un franco-basalia euh, dans le film. Quelque chose qui était important, c'est euh, brièvement, c'est mentionné brièvement, mais la notion euh, de, de, de l'homosexualité comme maladie, parce que dans le procès, il me semble qu'il y a quelqu'un qui euh, évoque ces traitements euh, qu'il a reçus pour être soigné de l'homosexualité, et plusieurs, à plusieurs reprises, on en entend parler, 
Euh, je voulais juste faire une, par une parenthèse que l'homosexualité était considérée comme une, une maladie psychiatrique jusqu'en euh, 91. Là où le film est, sonne assez juste, c'est que tout ce qu'on raconte peut sembler très, très manichéen, le bon, le bon psychiatre humaniste face aux méchantes institutions carcérales. Euh, ça ne montre pas non plus un, un personnage qui est totalement infaillible. Il y a une scène assez puissante dans la deuxième partie du film où on le montre un peu dévoré par des doutes, qui n'arrive plus justement à tenir cet équilibre dans son rapport à, à ses patients. Georgia, d'ailleurs, qui lui, qui lui reproche. Euh, le film n'est pas qu'une euh, transposition, on va dire, à l'écran des thèses de l'entreprise psychiatrie, c'est aussi quelque chose qui donne une place aux hésitations humaines, et c'est ça qui en fait évidemment quelque chose de, de plus qu'un film illustratif. D'ailleurs, c'est euh, ce que lui reproche euh, Georgia, puisque après, le film montre vraiment un, un Nicolas qui veut à tout prix euh, faire sortir euh, les malades des institutions, euh, et au final, peut-être même contre, euh, contre leur gré, euh, puisque c'est lui qui décide. Lorsque Georgia ne veut pas sortir et qu'elle veut rester... Il y a beaucoup d'insistance de Denis Nicolas pour, pour, pour qu'elle sorte. Et elle refuse à plusieurs reprises. Donc on peut peut-être aussi questionner ce, ce rapport de force aussi. Ce destin de Nicolas, donc médecin, humaniste, altruiste, croise celui d'autres personnages, euh, celui de, de camarades d'études avec lesquels il, il vit euh, en colocation euh, d'abord à, à Turin au début des années 70, euh, celui de, de la jeune épouse qu'il va rencontrer, euh, qui va se politiser, celui de son frère. Et alors le destin de son frère, il est, il est extraordinairement différent, euh, puisque lui, il va incarner une autre figure euh, de l'Italie des années 70, euh, une figure euh, militaire, euh, policière, euh, un jeune homme très troublé, qui a besoin d'une forme d'ordre euh, ou d'autorité, et qu'on retrouve euh, parmi les policiers qui sont chargés de faire régner l'ordre à Turin. Alors peut-être que c'est l'occasion euh, de dire un mot des, des extraordinaires tensions sociales euh, de l'Italie des années euh, post-68, euh, un moment euh, d'une euh, vivacité politique et euh, avec un niveau de, de tension euh, sociale en particulier à, à Turin, donc euh, siège de la Fiat, euh, des ouvriers de l'automobile, de beaucoup d'ouvriers euh, du sud déracinés, politisés euh, pour certains à l'extrême gauche. Euh, C'est un, un moment d'une tension sociale extrêmement forte. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, euh, les, deux, les deux histoires des frères permettent euh, de suivre euh, l'histoire politique de, de l'Italie à cette, cette époque. Puisque ça commence donc en, à l'été 66, ce qui m'a marqué euh, déjà dans les premières images, c'était euh, la Vespa et euh, la Fiat euh, que les jeunes conduisaient au début. C'est totalement, euh, ce, ce n'est pas anachronique puisque effectivement on est en plein miracle économique en Italie et euh, la Fiat et la Vespa sont extrêmement utilisées et ce n'est pas un, un cliché italien, c'est vraiment euh, véhicule utilisé. Peut-être sur ce point, euh, dire que le film multiplie comme ça des clins d'œil au quotidien euh, des Italiens. Il y a également des, des scènes où les gens s'attroupent au moment euh, de la victoire de l'Italie euh, dans la Coupe du Monde euh, 82. Euh, il y a toutes sortes de, de marqueurs comme ça qui ont contribué à, à la réception plutôt positive du film euh, en Italie, qui a reçu euh, toute une série de prix dans lesquels beaucoup de gens se sont, se sont reconnus, notamment parce qu'il a ses marqueurs. Mais ce ne sont pas juste des marqueurs décoratifs là aussi. Il me semble que derrière les Vespa des années 60 euh, du début du film, il y a aussi euh, sans doute une forme d'hommage à Fellini, il y a aussi des, des clins d'œil cinéphiles, donc c'est quelque chose qui est plus subtil que simplement, euh, encore une fois, un élément du décor. 
Pour revenir sur, euh, sur Turin euh, et cette situation euh, des années 70, alors l'Italie n'est pas le seul pays qui connaît euh, des, évidemment des, des affrontements politiques et sociaux euh, très vifs. En France, il y a les usines Lip, il y a le Larzac, mais euh, le cas de l'Italie, il est, est peut-être assez emblématique d'un certain moment euh, de tension au sein euh, des, sociétés, euh, des sociétés européennes. Oui, euh, effectivement. Alors, pour revenir brièvement sur les, les petits clins d'œil euh, qui sont faits, on, rejoue, on retrouve... Euh, euh, je ne sais pas si vous voyez ce moment, mais quand euh, son ami napolitain, l'ami Nicolas, de, euh, qui est napolitain, il euh, y a une petite euh, tension euh, parce qu'il vient du Sud. Et euh, ça, je voulais le relever, puisque l'Italie est très marquée euh, nord-sud, puisqu'il y a un énorme exode euh, rural du Sud jusqu'au nord, justement, qui est la zone industrialisée. Et il y a presque un racisme anti-italien euh, du Sud, qu'on retrouve beaucoup à cette période et euh, on, enfin, on appelle aussi euh, anti-méridionaux, enfin, par Alors, exemple. Qu'on euh... qu retrouve à cette période et qui n'a qui n'a pas du tout disparu puisque on peut encore aujourd'hui entendre chez des gens d'extrême droite italiens des phrases du style l'Afrique commence à Rome ou commence à Naples avec cette idée qu'il y a un, oui. un autre monde. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas qu'un fait historique. Non non bien sûr euh, bien sûr d'ailleurs c'est euh, en partie pour ça. Euh, que la Ligue du Nord, euh, menée par euh, Salvini, euh, marche euh, très bien dans le Nord et d'ailleurs a été créée dans le Nord. Euh, on voit encore ça euh, aujourd'hui, justement, avec les résultats des élections en général. Peut-être décrire un petit peu ce qui se passe à Turin, les affrontements entre la police et les manifestants. Alors oui, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'automne chaud. C'est pas tout à fait en 1968 euh, le mouvement ouvrier, donc c'est plutôt euh, 1969 dans euh, ces eaux-là où euh, les mouvements ouvriers se joignent au, au mouvement étudiant. Dans le film, euh, on voit bien les mouvements étudiants euh, à Turin euh, avec euh, Nicolas et Julia. Et sur ce sur ce point aussi, ces événements, euh, lorsque euh, Julia continue ses implications militantes et Nicolas, au contraire, qui n'est plus, euh, qui, ne, qui laisse tomber les mouvements étudiants, ça permet aussi de développer quelque chose d'autre qui se développe après 68. Ce sont les années de plomb, puisque Julia euh, va, va faire partie des brigades rouges. Dans les années 80, on estime qu'il y a environ 4000 euh, jeunes personnes qui sont enfermées euh, car affiliées aux brigades rouges. Et du coup, cette continuité entre mai 68 et les Brigades Rouges, par le biais de Julia, est plutôt bien exploité dans le film. Ah, plutôt bien exploité, avec notamment des, des moments de bascule, je pense à cette scène de conversation dans l'appartement du jeune couple, donc le, le jeune médecin idéaliste et euh, cette jeune femme très talentueuse, pianiste, mais qui va ouais. basculer de plus en plus dans la, dans la radicalisation politique à l'extrême-gauche. Et il y a un moment où elle lui dit... Euh, 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 après le, le, la énième bavure policière, parce que le, le film montre aussi cette, cette oui. brutalité policière au quotidien, oui. euh, dans les rues de Turin, avec des, des véhicules anti-émeutes, avec euh, bah, justement le, le frère de Nicolas qui participe à cette répression très brutale. Et il y a un moment où Julia lui dit euh, euh, quelque chose comme « il est temps de les faire pleurer eux aussi euh, ». Il est temps qu'eux aussi pleurent, autrement dit, le, le camp d'en face, le camp des patrons, des oppresseurs, etc. Et là, c'est le moment un peu de, de rupture dans leur couple et dans l'histoire aussi 
politique italienne, une certaine mesure, entre euh, ceux qui vont choisir la voie de la violence en disant qu'il faut répondre à la violence, notamment la violence des forces de l'ordre de l'extrême droite, par la violence, et ceux qui euh, bah, s'en désolidarisent. On comprend bien qu'à partir de ce moment-là, ce, ce jeune médecin euh, humaniste, eh bien, il ne veut pas faire pleurer les autres, il, il cherche d'autres voies euh, peut-être de, de réponse aux événements, et elle, elle va s'enfermer de plus en plus dans une démarche euh, militante et, et violente. Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, le premier clin d'œil qu'on a sur les brigades rouges dans le, dans le, dans le film, c'est euh, justement lors du procès euh, de, 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 du psychiatre euh, avec Nicolas qui prend la défense des, euh, des patients. On voit un tract des brigades rouges et je pense que c'est pour montrer chronologiquement où est-ce qu'on en est. Mais euh, effectivement, Julia, euh, elle parle d'un événement assez tragique qui s'est passé à Bologne. Alors, je ne sais plus l'année, mais un étudiant... Euh, est décédé sous, sous, sous les coups de la police. Et ce qui s'est passé, c'est une réponse de la part des étudiants et encore plus de morts. Et d'ailleurs, dans ce film, on entend parler, Julia, justement, euh, se rend compte, enfin, euh, se radicalise à ce moment-là. Il me semble qu'elle s'engage euh, au moment où la, la, les brigades rouges commencent à faire des assassinats. C'est-à-dire dans les années euh, 76-78, avec euh, l'assassinat de Aldo Moro euh, en 78. Euh, acteur du compromis historique euh, en Italie, qui n'aura pas lieu d'ailleurs, suite à son assassinat. En effet, oui, c'est oui. autour de, de ce moment-là qu'on voit cette radicalisation qui, qui conduit même son mari, euh, et donc là on, va, on révèle encore un, un morceau d'intrigue, donc euh, si vous n'avez pas vu le film, évidemment, il ne faut peut-être pas écouter ça, mais euh, son mari euh, va la faire arrêter, il, va, il est prêt à la trahir plutôt que de la voir... Euh, avoir du sang sur les mains euh, et commettre d'une certaine manière l'irréparable. Euh, D'autant plus que, euh, là aussi, le film croise les intrigues personnelles avec la grande histoire. Euh, un des meilleurs amis euh, de Nicolas est devenu euh, banquier, ministre, personnalité euh, sous protection policière. Et du coup, on a les deux côtés, finalement, de la lutte. On a d'un côté euh, bah, les, les dominants euh, euh, issus euh, du gouvernement, euh, des classes possédantes, euh, menacés par la violence des pays à gauche. De l'autre côté, les gens qui sont euh, euh, sincèrement révoltés par euh, la situation et qui s'engagent, eux, dans cette démarche violente. Et le film euh, essaye, euh, je trouve, de ne pas trop les juger les uns les autres. Euh, ça m'a semblé une qualité du film que d'essayer de, de mettre à plat, finalement, cette histoire, euh, sans trop juger ces personnages. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette, euh, cette idée ah si, 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 euh, notamment euh, un des personnages qui pourrait être le plus controversé, évidemment, c'est le, sûrement le, le frère, qui, le frère euh, Mathéo, qui, qui, est, qui, a, qui est passé par le service militaire et puis après est devenu policier, où justement un de ses collègues euh, finit paralysé euh, suite à des euh, suite à, voilà, aux manifestations euh, violentes qu'il y a pu avoir. Et ça donne, ça contrebalance, par exemple, la discussion qu'il y a eu entre Julia et euh, Mathéo, où euh, elle l'attaque parce qu'il est policier, et, et lui, il répond justement, il me semble, que euh, les, les manifestations sont violentes. Donc, euh, j'ai l'impression que ce film essaye de montrer à chaque fois des deux côtés, puisqu'on suit le personnage de Mathéo et de Julia, et euh, finalement assez triste, parce que les, les deux, ces deux personnages euh, euh, finissent assez mal euh, non, voilà, sans, sans en révéler davantage, les, les choses ne sont pas simples. Cette idée de montrer un, un policier paralysé et de montrer aussi ces policiers comme des prolétaires, il me semble que ça renvoie, et là peut-être que c'est le réalisateur qui consciemment l'a fait, Giordana, il a, il a également fait un film sur Pasolini, ça renvoie à une phrase célèbre de Pasolini qui expliquait autour de 68 qu'il était du côté des policiers face aux étudiants, parce qu'au moins les policiers étaient prolétaires et les étudiants bourgeois, ça avait beaucoup fait discuter à l'époque, c'était assez provocateur évidemment, mais le film s'inscrit aussi là-dedans, dans une volonté finalement de, de mettre à plat tous les personnages et de ne pas prendre 
prendre parti, de ne pas les juger, c'est ce qui fait euh, que le film tient, à mon avis, sur ces six heures, euh, l'intérêt et euh, une forme, une forme d'empathie. Hein. C'est vrai que le, le mot d'empathie revient à beaucoup de moments. Il revient d'ailleurs dans la scène, si je fais un saut en arrière, assez extraordinaire, où euh, Nicolas passe son examen final devant les professeurs d'université, avec un oui. vieux professeur qui lui dit euh, « euh, je suis un, un dinosaure, euh, je n'ai plus grand-chose à vous apprendre », mais il y a au moins une chose qui souligne, il dit euh, « être médecin, c'est avoir la, la, la sympathie, euh, être capable de souffrir avec les autres ». Ma io credo che la simpatia nel senso greco del termine sia un pasein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. E ça, il me semble que c'est peut-être une, une des clés de lecture de tout le film. Oui, effectivement, puisqu'on vit à, à fond avec euh, les, les personnages du film, on comprend leurs douleurs, on comprend leurs inquiétudes, euh, c'est presque un film initiatique. C'est un film sur le deuil aussi à plusieurs moments, sans, oui. encore une fois sans révéler tout ce qui arrive au personnage. C'est un film où le, le, la réalité du deuil est une réalité très, très présente. Peut-être pour terminer, on peut évoquer les dernières séquences, peut-être pas les toutes dernières séquences du film, mais disons le, le troisième quart du film avec ce passage par la Sicile qui permet aussi au réalisateur, au tournant des années 80 et 90, d'aborder une autre réalité. Les années de plomb sont terminées ou en train de se terminer. Il y a d'autres violences qui euh, euh, imprègnent aussi la société italienne. Oui, effectivement. Euh, ça, il me semble aussi que le début de la deuxième partie en traite. D'ailleurs, le, le passage de Matteo en Sicile est presque un prétexte puisqu'on ne s'attarde pas tellement dans le film sur ces assassinats. Lorsqu'il interroge un, un témoin et qu'il dit qu'il n'a rien vu et qu'il s'énerve en disant que personne ne voit jamais rien, on est totalement dans cette... Euh, dans cette guerre des mafias avec les, les Corléones et euh, l'imbrication politique de la fin des années 80. La première loi qui considère la, la mafia comme des crimes, des crimes c'est au début des années 80, il me semble. D'ailleurs, l'un des, des, des acteurs de cette loi, qui était un député communiste, il s'appelait De La Torre, finit assassiné par la mafia. Et il y a tout ce, toutes, ces, toutes ces violences dans les années 80 euh, de la mafia qui s'en proc et qui est liée à la politique, on le voit bien avec l'énervement du, du préfet de enfin, du, pas préfet de police, euh, le commissaire de police qui s'énerve parce que Matteo voudrait euh, trouver, euh, trouver des coupables. Sauf que les coupables, il le savait déjà euh, dans cette période, qui étaient les coupables et les liens qu'ils avaient avec la politique. Et ça fait écho évidemment à des assassinats de, de préfets de police. Euh, jusqu'à aux assassinats que l'on connaît de Falcone et Borsellino en 92, qui étaient, étaient les deux juges qui euh, ont lutté contre la mafia et qui ont fait ce qu'on appelle les, les, le maxi-procès, où 400 mafieux ont été condamnés pour dire divers crimes ou délits. Dans un, dans un contexte où, effectivement, il y a eu une première tentative d'assainir les liens entre mafia et politique, avec aussi ce qu'on appelait l'opération manipulité, l'opération main propre, oui. euh, qui a amené à décapiter presque toute l'ancienne classe politique italienne, euh, ce qui a été remplacé, évidemment, comme ça crée un vide, par euh, les forces du berlusconisme, ce qui, rétrospectivement, n'était pas forcément un gain, mais euh, bon, c'est difficile d'en juger. En tout cas, euh, le film montre ça, et, et là encore, l'habileté du film, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas la mise en scène du maxi-procès de Palerme lui-même, mais on est toujours à hauteur d'individus pour, pour, évoquer, pour évoquer ces faits. La toute fin du film, maintenant, alors elle est, disons-le, clairement moins historique, moins sociale, peut-être un peu plus banalement happy-end, familiale, puisqu'on est dans une, 
euh, maison de famille en Toscane, euh, dans laquelle le, le petit entrepreneur du début du film a fini par s'installer après avoir beaucoup travaillé et, et fait fortune. Et du coup, euh, là, on, on termine sur une note assez optimiste, euh, peut-être dont, dont les Italiens avaient besoin au moment du film en, en 2003. Euh, on quitte un petit peu euh, l'univers très, très documenté, assez tragique euh, du reste du film. C'est toute fin euh, de l'œuvre. Effectivement, euh, le début du fin de, des années 90 et début des années 2000, on n'est plus dans un contexte de, alors il me semble, de violence politique comme il y a pu avoir jusqu'aux années 80, début années 90. Finalement, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas l'idée que la, la cellule familiale italienne devient le, le lieu de repli face à à ces vicissitudes de l'histoire dont il faudrait maintenant s'éloigner Est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, un peu le, le message du film Alors, qui à la fois n'idéalise pas la famille, au contraire, mais se termine quand même sur cette idée que le, le repli sur la sphère intime est peut-être préférable à, à l'agitation violente des décennies précédentes. Oui, après, peut-être que c'est seulement le, le, le contexte, qui, contexte qui veut ça, puisqu'ils ne sont plus jeunes dans l'histoire, Nicolas et le reste de sa famille il y a moins cette euh, émulation qu'il y a pu avoir euh, dans les années 60, euh, euh, étudiante. D'ailleurs, on voit que le, le plus jeune de la famille, qui, qui doit être en âge euh, de, autour de la vingtaine, totalement déconnecté d un, d un, de, de lutte sociale comme il y a pu avoir dans la jeunesse des protagonistes. D'ailleurs, cette importance de la famille, dès le début, euh, il y a des, un petit clin d'œil que la mère avait fait sur la... La famille, parce que c'est une famille relativement traditionnelle euh, avec euh, le père, la mère, les enfants et tout ce qui va avec euh, de la famille traditionnelle dans les années 60. Et la, la, la mère fait un, un bref clin d'œil sur euh, le divorce au début du film et ça m'avait euh, marqué. Elle avait dit dommage que le divorce n'existe pas parce qu'elle n'avait pas son mot à dire dans, les, euh, dans les, euh, les, les magouilles, on va dire, de son mari. Et euh, ce, ce petit clin d'œil, euh, je le trouvais intéressant, puisque une dizaine d'années après, euh, le divorce est autorisé euh, en Italie, ce qui est assez étonnant euh, pour, pour l'Italie, qui est assez conservatrice, qui avait au pouvoir la démocratie chrétienne, euh, où le pape avait beaucoup d'influence. Et je trouvais ça intéressant, ce, ce, ce petit euh, clin d'œil euh, qu'il y avait eu. D'autant plus que ce personnage de la mère de famille, euh, il permet aussi au d'aborder d'autres enjeux, ceux de l'éducation, c'est une institutrice, euh, ceux des rapports de couple entre euh, justement une, une femme qui est originaire euh, du nord de l'Italie et son mari qui, euh, si je me souviens bien, lui est, est romain et la, la débrouillardise romaine face euh, oui. à la réserve euh, du Piémont. Euh, là, on a, on a aussi quelque chose qui dit euh, un aspect de l'histoire italienne. Oui, totalement, ça rejoint également euh, l'ami de, de Nicolas qui vient du sud, tout ça, c'est Très géographique, l'Italie. L'Italie a été unifiée en 1861. Et l'histoire de l'Italie, enfin, l'Italie est récente. L'Italie en elle-même est extrêmement récente. Et chaque, chaque ancienne province a encore une unité très, très marquée. Alors, ça se voit évidemment dans le film et encore aujourd'hui. Mais oui, effectivement, ce film est une, une belle fresque réaliste, je pense, grâce évidemment au, au, au repère historique. Mais, Également, je pense qu'il y a du vécu dans, dans, le, dans, cette, dans ces histoires. Vous l'aurez compris, si vous aimez l'Italie, si vous aimez les belles histoires de famille, si vous aimez euh, bah voilà, le, le, le cinéma, euh, dans ce qu'il peut avoir de, à la fois de réaliste et de poignant, on vous conseille de voir donc, nos meilleures années, euh, l'Amelio de Juventus. Euh, merci beaucoup, Elisa Vial. Merci à vous. Et bon courage pour la suite.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.